0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com Total totalmedia.com. Välkommen till den här podcasten om valet 2024, om valet 2024, det, det är en podcast om USA och valet, presidentvalet i höst och med oss har vi eh, experten på det mesta om USA. Och särskilt om val Klaus Stolpe, välkommen
1: Ja, tack så mycket då, allt för vänliga inte
0: experterna <laughs> jag, expert.
1: jag följer ju med intresserad kan du väl säga
0: Jag blir mer och mer expert själv, men tack vare att vi pratar men jag tycker nog att du är expert på något sätt. Bägge partierna har faktiskt ett primärval nu i New Hampshire man hör inte så mycket om det ena partiet men så är det faktiskt det kommer din att mm. yes.
1: Ja, alltså ja, grejen är att då vi då vi spelar in det här nu på tidig kväll på tisdag så, så pågår det ju men att vi är ju då en 28 mm. timmar före och det är då mitt på små timmarna hos oss så är, så är resultatet klar eller då stänger de vallokalerna så att man stiger upp och, och kollar nät eller någonting på och onsdag morgon eller, eller om man vaknar tidigt så kan man kolla det där då. Och, och det är ju bägge partierna som sagt men de som du har hört på tidigare avsnitt så vet ju att det är främst republikanerna vi har fokuserat på så det är väl skäl att göra det nu också för även om Trump känns nog så överlägsen så är ju kampen kring deras nominering ändå klart mer intressant än vad den är för demokraterna för att där handlar det om en sittande president och några mm. utmanare som folk knappt vet namnet på helt enkelt så att
0: men det här med sittande president, vi känner ju att han har ju en skakig tid framför sig nu vad det gäller att sitta kvar, förstås. Men, då, in, då. Men, men traditionellt sett så är man väl safe i sitt eget parti i alla fall då när man sitter. Ja, i princip.
1: Ja, då, det är nog sällan någon blir bort, bortfixad. Är de, är de så svaga så att, att de hotas av att inte ens bli nominerade så brukar de dra sig ur. Uh, Lyndon B. Johnson 1968 mm. till exempel. Mm -hmm. Men ja, Ger Gerald Ford 1976 och var ju nära att bli utslagen av Ronald Reagan i primärvalen faktiskt. Så Aj, att, det, det, finns, mm. det finns. exempel på. Men att i, i regel så en sittande president som vill fortsätta så brukar ju partiet. Vad det är satsa på helt enkelt.
0: Men nu när vi då har näst det andra primärvalet på gång när det gäller republikanerna så är spelfältet lite förändrat. Vi har nu bara två kandidater kvar. Förra veckan hade vi många fler och nu har vi bara två kvar. Och det spännande är ju liksom, vad kan hända i detta? Men, men först det att en av de tunga kandidaterna är inte längre med. Vad betyder det?
1: Det var ju intressant att den här Ron DeSantis valde att hoppa av redan nu och grejen var att han var... Han var väldigt svag i just New Hampshire, så han tänkte mm. väl att han bara får en massa dålig publicitet. Och ifall han är där och gör en slet figur, så tror folk att någonting har hänt och inte som fattar att, att han har hela tiden varit i skuggan av Trump och, och även Haley mm. i New Hampshire. För att, att Nikki Haley är rätt populär i New Hampshire, men det är att så medan desantis ännu var kvar så det var nog så att galluparna visade på att Trump skulle få hälften av röstarna och tredje del, och De Santis och några andra skulle dela på resten men mm. att nu då desantis har hoppat av så har han ju gett sitt stöd åt, åt Trump om han då hoppas att få några få nå fördelar av det i fortsättningen kan man väl kanske gissa men att även om Heiligen rätt förhållandevis populär i New Hampshire så verkar hon nog ändå stå klart i skuggan av, av Trump och det, det, som, det, får vi, det får vi ju se inåt sen då vi stiger upp om man stiger upp och vill ha ett glas mjölk eller något, något, <laughs> något, men, något sånt.
0: Men alltså hon, hon kanske ligger på 36% och han Trump då på 55% alltså det kanske är 20 procentenhetens skillnad eller något sånt där. Det är
1: un, ungefär någonting sånt har, har man snakkat om. Så att
0: det är ju... Men jag menar finns det på Klaus Tolpes kart att det skulle kunna hända något annat än just det där
1: Nej han, jag skulle nog vara förvånad om, om hon skulle liksom vinna där att jag, mm. jag, jag tror nog att det, jag räknar nog med att det är Trump som, som tar hem, tar hem spelet i den där delstaten, det, det, det gör jag nog men det är ju klart att om Haley klarar sig så pass bra att hon kommer någorlunda nära Trump så får hon ju en massa uppmärksamhet som innebär mm. god PR och så vidare och det är ju det är ju helt enkelt ett upp, typexempel på hur det brukar vara i de här primärvalen, att det som sker då i Iowa och New Hampshire får helt enkelt en väldigt överdriven uppmärksamhet och sen mm. efter en tid så glömmer man bort det men att det, det är så pass uppmärksammat där i början så de som klarar sig dåligt så brukar hoppa över det här vi sitter med. Med, med att inte DeSantis med, med Men
0: vad, vad har det för betydelse att DeSantis eh, hoppade av? Vem gynnas av det, av de här två eh, kandidaterna som är kvar?
1: Nu räknar ju folk med att det är Trump som, mm -hmm. som, som gynnas av det därför att han har ju gått Desantis har gått ut och gett sitt stöd åt, åt Trump. Och de är ju ganska likadana till sin, till sin framtoning. Mm -hmm. Förutom Desantis så har också när Tim Scott som, som hoppade av tidigare mm -hmm. gett sitt stöd åt Trump. Och, och det var ju en av de fem som deltog i, i den där första som hoppade av av de republikaner som, som deltog i i de här tv-debatterna och han är ju, han är ju en intressant person bland annat för han är den enda alltså svarta senatorn för republikanerna, mm. de färgade, färgade brukar ju regel stöda demokraterna men en annan grej är att han kommer från South Carolina och vad har det med de någonting att göra mm. och det är nämligen så att det är där de ska ha primärval nästa gång och det är därifrån som Nikki Haley är så jag trodde mm. att Skott skulle stöda henne men nu Asså. säger Skott säger att Trump är den enda som kan ena landet och sånt, jag måste nu säga om man är oberoende om man tycker <laughs> ja. om Trump eller inte sådär med att ena landet så brukar jag inte riktigt ha hans starka sida Nej, det tycker man
0: verkligen
1: att, men, men just nu, Hampshire är intressant på flera sätt för att bland annat så har den här delstatens guvernör Chris Susuno sagt att han stöder Haley och mm. han är ju för sig gardera sig med att om det nu ändå blir Trump så stödjer honom sen i själva valkampanjen för att, för att han tycker att Biden är så dålig helt enkelt.
0: Men när det gäller de här eh, valresultaten så alltså då, då kan man tänka sig att, att eh, Haley får uppmärksamhet och vad, he, vad händer för hennes del då i nästa gång när hon, hon ska vara med och kanske då måste stanna kvar i alla fall i, i sin egen delstad att hon har varit guvernör. Är det en fördel eller är hon inte alls lika stark där som i Newham?
1: Hampshire. Det konstiga är ju att, att folk brukar ju nog vinna i sin egen delstat mm. men att de gallupar, jag har kollat så är hon ju långt efter, efter Trump mm. och jag skulle kunna tänka mig att hon faktiskt hoppar av efter New Hampshire, det här är nog min högst privata spekulation därför mm. att, att om hon nu då inte vinner i New Hampshire vilket jag då tror att hon inte gör så det blir som väldigt snopet för henne om hon sen ska vara i sin egen delstat att få stor stryk av av Trump och då, <laughs> ja. jag menar det är ju sånt som folk kommer att minnas i såna fall, att ja det var ju hon som inte ens vann i sin egen, egen delstad. Man kan ju fråga sig om det har någon betydelse men det kan ju hända att hon vill göra ett nytt försök om fyra eller åtta år eller något sånt. För nu ska vi komma ihåg att Haley och även den Adesantis så är ju mycket yngre än vad Trump och och Biden är så att mm. He Heili är 52, det är sant, alltså det de är så 45 att de är födda på 70-talet helt enkelt yes, alltså de, yes. de kan ju vara med om jag tänkte, de kan ju vara med om 20 år <laughs> I, <laughs> ja,
0: Biden och Trump har ju visat att det finns en lång karriär för presidenter. Jo jo jo, 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 jo,
1: jo alltså jag menar de kan väl tänka mig att just den här situationen i South Carolina så gör att jag nu inte skulle vara förvånad att om, om Haley skulle hoppa av efter New Hampshire jag inte mm. där, men vi vill ju det där är mina helt egna spekulationer inte är det, som, inte är det någonting som nu media har frossa i eller något no sånt eller, men att mm. det det är inte en orimlig gissning för här att hålla,
0: hålla facet och inte förlora ansiktet helt enkelt ja, ja, egen... men, 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 men precis vad händer om, om hon gör det då blir det walk over vinst för Trump för det finns ingen ja
1: men precis då finns det ju in, in, ingen annan så då blir det spännande, lika spännande som en presidentval i Albanien på 70 talet. Ja,
0: men alltså ja. har, har vi varit med om det för att primärvalen har, har upphört därför att det bara finns en kandidat någonsin hänt?
1: ja egentligen inte. Alltså det brukar ju nog kunna vara så att om en sittande president är någorlunda populär så, mm. så då får, får, får den personen inget motstånd i sitt parti men det andra partiet så har, har ju ändå kunnat bjuda på spänning. Mm. Jag, menar, vad ska komma, att, jag menar Obama det 2012 har ju en minne av att det nog ska vara någon ut, egentlig utmaning mot mot Obama där att, att, Däremot så var det massor av, av kandidater som ställde upp inom republikanerna. Men att, mm. att nu har vi då en, en sittande president och en ex-president som då är tillräckligt starka i, i sina egna partier. Och då, då, är, det, då är det liksom, ja, som jag sa, det tråkigaste primärvalen som jag kommer ihåg i alla fall. Det, ja, brukar, det, det brukar vara spännande åtminstone någon dera partier.
0: Ja, jag tycker det är spännande så sagt, men det, det är ju ganska givet som du har sagt, men, men när, när det, eh, de behöver ju gå ut bland, till folket och prata nu, Trump måste ju visa sig mer och mer eller, eller, ja, och. så att det här, om inte det är primärval så blir det ju ändå en valkampanj som drar igång tidigare för själva national, det nationella valet kan man tänka sig
1: Visst, och för... sen kommer det ju en annan aspekt här som vi nu inte alls har berört och det är ju det att om det där Avgörs väldigt fort, vilket är knappt antagligen blir fall i bägge partierna. Mm. Så då behöver de ju inte slösa en massa pengar på själva primärvalen utan då får de ju fokusera och fylla ladorna inför själva, själva presidentvalskampanjen. Och då betyder det väl att vi får, eller vi amerikanerna får liksom ännu mera reklam via tv och sociala medier än vad de har fått för, vilket, inte vill, säga, vilket inte vill säga lite för att då, ja. de bör,
0: br
1: br bränna pengar i. Jag tänkte säga jag är med, med mm.
0: att
1: ränna pengar på primärvalarna.
0: Ja, ja precis. Ja. Men eh, en, en sak till när det gäller eh, det som hände förra veckan. För, för primärvalet i New Hampshire vet vi inte ännu. Och det kommer vi att kommentera om en vecka. Eh, mer i detalj och se vad som har hänt då. Eh, men eh, f, för en, en kommentar kring det som hände för en vecka sedan i Iowa. Det, det var, jag noterade att Trump fick endast 50. 36 000 röster. Det lät väldigt lite i en stat med 3 miljoner. Förklara, vad, vad är, ja, är det precis, verkligen?
1: Precis, ja. ja. Han, den där uppmärksamheten kring de här valen blir ju lite lustig då man mm. kollar siffrorna närmare. Han fick som sagt 50 procent av röstarna i republikanernas nomineringsval. Ja, jag var, det vet mm. vi. Men att av 1,5 miljoner registrerade röstberättigade så var det 100 000 som gick och rösta. Mm. Trump fick 56 000 röstar. Det är alltså 3,7 procent av, av de som är registrerade röstberättigade i den där delen. Man måste ju alltså gå och registrera sig i USA mm. för att få rösta. Och, och det här och man på, och det är, kan man ju räkna bort förstås de som är demokrater. Så att av, räknar man på alla som har uppnått rösträttsålder i Iowa så fick Trump 2 procent av röstarna. Mm. Och det där låter förstås helt knäppt, men jag vill ändå understryka att jo, men han fick hälften av de röster som har avgjorts Det förnekar mm. ingen, men att, att det, det, det där visar ju på hur som få personer som var med. Ja. det är ju rätt intressant mot bakgrunden av att vi och diverse journalister i USA och världen har som vänt på det där från alla vinklar. Mm. Nu, men att det som såg de där konkreta siffrorna så kändes det som att, att liksom, är det vi håller på och håsar upp.
0: Men, men säger det här någonting om man nu räknar bort förstås demokraterna eftersom de ju inte menar det primärvalet men, mm. men säger det här någonting om vad som kan hända i det nationella valet i den delstaten då?
1: Nej det gör det egentligen inte för att det som det säger är ju att det är de mest intresserade som har trots att den här enorma svin kalla vädret som mm, de hade i Iowa, och då vet vi ju inte om de är så representativa för gemene man sedan, så att den spekulationen kan man ju ta för att, att de här behöver ju inte nödvändigtvis vara helt representativa för att i vilket fall som helst så kan vi väl och stå hävda att de här med, de, de som gick och röstas alltså är mer, mer intresserade än vad genomsnittsväljaren är Genoms, de, mm. de andra stanna hemma i värmen.
0: Jo, jo, precis, och demokraterna behövde inte ens gå ut för det fanns inget nej, sånt val där för dem <laughs> eller ingen caucus där för dem, för dem demokraterna hade ju valt en annan stat i börja med Okej, det var bra vi ska fortsätta som sagt nästa vecka och summera efter New Hampshire och titta framåt, South Carolina kommer om det kommer. Men nu ska vi prata om några andra saker och det är två begrepp som jag, jag inte har känt till förut. Det är court party och country party och det har en viss bäring faktiskt på det här med Trump.
1: Ja, precis John. Det handlar om att det var en, en uh, historiker som hette John Pocock, som uh, han, gick, han, att han gick bort nyligen strax för jul
0: Aha. och det här
1: var ju inte någon sån här alltså inte var det någon sån här jätte person men, men det som han sysslar med som var intressant i det här sammanhanget för han, han hade profilerat sig genom att belysa politisk teori ur ett historiskt perspektiv och, och då kan man ändå dra parallella till till nutid därför att han, han gjorde helt enkelt en koppling mellan Trumps popularitet och varför Trump är så populär nu. Och han kopplar ihop det där till motsättningar i Storbritannien under, under slutet av 1700-talet, alltså under den här tiden då under den här epoken då USA faktiskt kom till. ja Men okay. där så det handlar väl inte om USAs tillkomst överhuvudtaget, det, det bara råkar sammanfalla tidsmässigt för att, så att mm. de här partierna som styrde i Storbritannien på den tiden, så kallas det för Wigs och Tories. Mm. Men mot, ä, åsiktsmässigt så, så kunde man dela in folk utgående från Country Party och Court Party. Och vad betyder det? det kan man alltså mycket fritt över sätta då till Gräsrospartiet och Hovpartiet eller något sånt, det vill säga en motsättning mellan etablissemanget och. och ah. Ja, vanligt. Och okej, okay, det där är. Det fanns helt enkelt strömningar inom brittisk politik var man då med all rätt säkert äh, associerade politiska eliter med en klick som såg till sina egna intressen och inte vad som var läst för allmänheten. Mm. Och det, är då, det var ju då det där court, court party. Och, och just den där företeelsen så ser man ju en hel del via dagens politik i bland annat USA och många andra länder att en sån här mm. misstå till etablissemanget mm. och, Ran, då var det så att, att det, det fanns nu fanns det fanns ju inga partier som hette just greesrotparti och hovpartier men det de fanns där i alla fall på ett ska vi kalla det mentalt plan om vi säger så mm -hmm. och det var en kar som hette Bowling som jag nu alltså inte känner till från några andra sammanhang som, som helt enkelt efterlyst att, att man skulle ha en sån här patriotisk kung eller annan ledare som skulle stå över det här partiet Keble, och, och helt enkelt representera folket mer än vad någon härskare gjorde på den där tiden mm. och vad har vi då för märklig historielektion här Nå, det handlar väl om att det är väl just så som Trump sympatis symp sympatisörer ser på Trump, det vill säga att, att han är den här som medan de andra liksom skor sig på sina politiska uppdrag och gör sig rika så alltså han snarast förlorar pengar på att, att vara politiskt aktiv därför att han skulle tjäna mer pengar om han skulle ägna sig åt sitt affärsimperium och, och, och så vidare mm. och så tycker man väl om då, han är stor rakt ut sagt och... Mm. Och jag menar, med jämna mellanrum så hör man ju här också när man talar med folk att det är bra att någon rör om i grytan. Och det där låter väl kanske bra, men jag är inte riktigt fast att det betyder. Alltså, men det, det är någonting som låter bra när man säger det. Men jag menar om om man lägger i fel, fel kryddor i grytan så blir väl maten inte riktigt inte riktigt god helt enkelt
0: mm, men de där ja, he, det, hette de court party, eller var det, var det bara nej, så det, man kallade det det
1: var bara så man kallade dem alltså det fanns mm. ju inga det var, som jag redan nämnde här tror jag att det fanns inga liksom registrerade och organiserade partier som hette så utan det var liksom på ett mer mentalt plan om vi säger så ja
0: ju precis ja mm.
1: Och då igen det här, de här etablissemanget eller vad vi vill kalla det mellan court parties så de såg ju på det country party eller gräsrotspartiet som helt enkelt ett gäng tölpar som trodde på en massa konspirationsteorier och så vidare. Det vill säga så som många idag betraktar Trumps anhängare. Mm. Och nu är det ju bara det att, att har man ett demokratiskt system så då, då är det ju så att också dessa mindre beslutna har ju, har ju varsin röst, de också, och mm. de är ju många. Ja. Sen är ju ofta sådana här människor som är på sofflocket på valdagen, men jag menar den som får fart på dem som har mycket att vinna, det gäller ju liksom inte bara Trump utan mer mindre populistiska partier på, på olika håll i, i världen. I Europa så har vi ju exempel på det där i liksom snart sagt varje land
0: Ja men äm, har, har du känslan av att det var populism också i, i det här som den här historiken plockar fram om England att fanns det samma populistiska tongångar där i, i, ja, i det här? Så,
1: så verkar det, alltså mm. skillnaden är ju då att på den tiden så, så, så fanns det ju inte så mycket informationskanaler. utan man kanske stod i <laughs> fisken på torgen och spred sina konspirationsteorier mm, idag, idag så sprider man ju de där konspirationsteorierna via, via nätet mm. och det finns ju alla möjliga chanser att kolla upp fakta och så vidare men sen är det ju den enkla sanningen att vi väljer ju själva vi kollar på nätet och och, och mm. man att i en viss krets där så får man ju höra bara liksom, den ena den ena sidan av, av, av sanningen eller verkligheten eller debatten eller vad vi vill, mm. vi vill kalla det. Och då, då är det ju en annan sak att då, det har väl förekommit alltid. Mm. Men, men det här det är ju så att Trump är ju ändå ett fenomen för, så tillvida att bland de här mera populistiska kretsarna eller vad vi nu vill kalla dem så, så det är det så att hans popularitet så snarast ökar ju i takt med alla möjliga skandaler och, mm. och åtal och märkliga uttalanden och sånt och även nu så i, i den situation som rådar så jag menar, nu finns det ju andra som kör med lite samma stil mm. jag tänker nog främst kanske på den här här och nu om vi talar om en republikan här, vi ber Kramaswami ja. att den killen som liksom bygger en valkampanj på att, att vara, vara elak men, mm. men han, liksom, han är ju bara oborstad att få folk med sig så att säga att han, ja. är, han är ju bara en tölp och, 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 men att Trump då igen så får ju skrattarna på sin sida om vi nu använder ett sånt slitat uttryck eller vad vi vill, mm. vill kalla det Nej, men det... Ja, säger
0: bara. Nej, okej. Ja, okay. ja men, men det är intressant att, att um, i alla fall den grundläggande konflikten fanns då enligt den här historikern. Hade han gjort det här då senaste tiden eller var det redan när Trump valdes till president som han gjorde det här? Vet du det om han...
1: Ja, alltså det där var, det där var långt innan som... Aha. Så innan Trump kom fram utan att han, han illustrerade bara hur vissa saker går igen och så vidare mm. men att, sen då Trump väl, väl kom fram så, så fick man ju ett helt enkelt skolaexempel på det men att den här, mm. den här bok också använde sig av andra exempel då han liksom skrev böcker och, och sånt om det här och jag jag hade inte hört talas om honom förrän han dog men att då var mm. det någon som tog, tog upp det där med att, att, att här har vi en, någon som verk, ett verkligt mm. intressant namn för att, att han hade som, liksom, skrivit om Trump för att Trump blev <laughs> slå igenom
0: helt enkelt. Ja just det är intressant. Men, men när man talar då om den här, den här ja, court party och country party, den här konflikten mellan två, två sådana här grupper. Då kan man undra om, om vi, vi kan ju föreställa oss att på 1700-talets slut så fanns det säkert, ganska säkert en sådan eh, konflikt. Alltså det fanns belägg eller underlag för en sån konflikt. Man kan tänka sig Det tror,
1: att... tror, tror jag säkert för mm. att man tänker sig vilken typ av samhälle det var. Så mm. en, en, en som nog var besluten så han man som, som fjärran från... från från det här om hur vanligt fattigt folk, folk hade det så att det mm. var väl knappast, knappast något, något unikt, på, unikt på den tiden.
0: Men samtidigt undrar man ju idag när samma konflikt kommer igen och hur, hur kan hur ska man tänka om att det faktiskt finns, det är klart det finns på något sätt en elit som, som är i Washington där Hillary Clinton var ju liksom, hon, hon fick ju skott för den att, att hon delhörde den där politiska eliten, men samtidigt så är det så mycket lögner och så mycket konstigheter hos Trump då så att man, man, man kan inte lita på att, att den här konflikten är sann så, att, så att det verkar som en populist tar till just sådana här ja, så konspirationsteorier och annat, men gäller det också för den här konflikten att är, det, är det en överdriven konflikt tror du även om folk uppfattar den som en konflikt eller, eller är det faktiskt ett problem med det här?
1: Ja, men alltså grejen är ju att det ju han onrörelsen och sådana så 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 liksom drar ju inte sig för att att alltså som liksom, massa Jag menar det var jo, ju jo. någon, någon pizzaria i Washington som blev angripande för att det hade, folk hade skrivit på nätet att det var någon någon satanist, pedofil, kannibal. <laughs> Hillary Clinton och vem var involverade. Och det, för det kom en massa hemskheter i källaren på den där pizzerian. Och det visade sig
0: att
1: det med förutom att den inte stämde så fanns det någon källare på den där pizzerian. <laughs> Men, helt oskyldiga människor kan ju, kan ju liksom få plikta med livet om... om, om sådana här forskallar får liksom gå an och skriva vad de vill på nätet om det mm. är någon, någon som får liksom tro på allt de, de läser för att den där, det var ju någon som hade varit dit man har skjutit vapen och, och, och härjade på den där just mm. just för att att ställa saker till
0: rätta Nej men det är allt sånt här som gör att man inte riktigt kan tro på den här grundläggande konflikten att det finns ett fel i demokratin på så vis att där finns en elit och så vidare när, när det är så mycket sånt här strunt också, mm. men, men är det ett, kan det vara ett problem som ändå är på riktigt där under som handlar om att Eh, väldigt få människor har politisk makt och det finns en elit som har sitt eget språk och så vidare jo, och att det är ett problem det, faktiskt. det är säkert
1: för att jag menar, gäller det ju att för det som då, de som har makten att kunna nå ut och, och, mm. och, och, och jag menar det är inte det enklaste för att i, i dagens läge så vad man än en, en gör så, så kan man ju som få en massa, massa skit för det helt enkelt att det där är ju sitt på, på mer lokal nivå Mm. Jag tänker inte säga någon namn här och det behövs inte, men det var en, en som jag känner som, som satt i riksdagen och på, på hemorten satt folk och, och det här han kebla om någonting som, som den här människan och, och den här människans parti hade, hade, hade gjort och det var liksom totalt om, om bakfoten och den här fick, fick höra om det och få dit. Och den här människan hade ju, var ju med i den där arbetsgruppen som hade behandlat lärande som diskuterades på, på, på bensinstationen. Men, men i det här fallet så hade den här kunde påvisa vad de egentligen har sagt som beslutits om. Ja. Men jag menar, hur, många är det som, hur många av alla dessa bensinmaksdiskussioner så finns det en, en riksdagsledamot på orten som råkar få höra om detta. Mm och dit och liksom bevisar att de här årskallarna har fel.
0: Jo, jo. Nej, men det, nej, visst och, och särskilt om, om det är så man kanske är del av en gammal industri eh, som håller går dåligt eh, och man hela ens liv hela samhället är uppbyggt till exempel i bilindustrin eller vad som helst som inte har gått bra eller gruvor eller vad som helst och, och sen då så egentligen vad som är problemet är att samhället måste struktureras om men det vill man ju inte så då Jaja. Så då, då vill man ha det gamla, det här drömmen ja, om Amerika. Och...
1: Ja, ja men då sa du no, no, ett bra exempel, du nämnde ordet gruva. Ja. Det var, var ju de här gruvorna i Kentucky och West Virginia som, mm. alltså som har lagts ner. Ja. Och Trump sa ju att han skulle öppna dem igen. Ja. <laughs> ja, de, de, de öppnades inte.
0: Men, Nej.
1: men, och, men de tyckte ändå om, om Trump för att han försökte åtminstone. Mm. Eller sagt, han sa. Mm. Och, Oh, så att det intressanta är ju att de här sakerna som folk ofta säger sig tycka illa om med politiker. Att de lovar en massa som de som inte håller. Så att, att jag menar, Trump står ju för mycket sånt där. För jag menar, han, han mm. har ju nog faktiskt munledare i kick. Men det är bara det att han slipper undan med
0: det. Mm. Att, det är att, han,
1: att han är populär för att han säger det som folk vill höra. Gränsmången som mm. alltså, mur mot Mexiko till exempel. Mm. Där man kan googla hur lång gränsen mellan Mexiko och USA. Den är jättelång kan jag ju berätta. Det handlar ju om tusentals kilometer och likförbaskat kan du slippa över med. Det finns faktiskt stegar och flygplan för tiden.
0: Ja, ja ja precis så. Det, det är intressant verkligen det här med Country Party och court Party, en historisk. Tillbaka blick som passar in så att säga i, i det läget vi är. Och man, man, man är liksom maktlös inför de här alla de här skumraske grejerna som du berättade om och de här ja, allt det här. Vad heter det nu? de här olika teorierna ja, alla konspirationsteorier och lite snedvidna populismen och allt det där, det går liksom inte att värjas emot, det går inte att diskutera mot det, och det är väldigt många människor som som så att säga, tror på det och som fångas av det här och det är jättesvårt att sätta emot det går inte att säga emot alltså det är ja, det som ja, är så ja. märkvärdigt, det är lite som Trump också han är han, han, han klarar sig igenom trots att han säger det är, så konstigt, ja, ja. det är ett fenomen. Och,
1: och, men sedan, ännu med det här country party och kort party, så kom jag ihåg en grej som jag hade glömt bort. Jag har en god vän som via sitt jobb ofta rör sig i, i USA. Mm -hmm. och, och då, då hade han i samband med det här valet, alltså då, den här gången då Trump vann 2016, mm, just så hade han den träffan, en jurist i New York som jobbar med att hjälpa nyanlända att, att liksom få, få sådana här uppehållstillstånd och, och, och så vidare mm. och, och de, den personen så, så sa att han hade röstat på Trump och ja. det lät ju lite bakvänt för att om man nu jobbar med en sån där sak så kanske man skulle inte tänka sig att, att den, den personen sympatiserar med, med, med Donald Trump men att, <laughs> att, det, att den här kompisen min hade frågat jag säkert att vad så, du får ju rösta på vem du vill men att hur, hur kommer det här sig då och då sa han att, att när han var så irriterad på, på Hillary Clinton och på Bill Clinton för han upplevde att deras intresse av politik så hade Gott i det att de grundade en stiftelse för att kunna åka omkring och hålla tal och, och dra in en massa pengar. Ah, intressant. Så, så och jag menar, det här var ju ingen dum om Man var mm. jurist och, så, och han, han liksom gav ett kärpt intryck och sånt så att det var ändå en. En form av en proteströst helt enkelt. Att, alltså, irritationen över motståndare.
0: Mm, ja, jag förstår.
1: Men det, det, är inte, det är ju inte bara frågan om att det är en massa dumskallar som, som, som liksom reagerar och, 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 och stöder Trump, vilket det lätt kanske framstår som de man följer med mediaflödet mm. I, i våra traktar. Men, Nej, det är ju en alla...
0: jättestor under ett väljarbas, alltså, verkligen.
1: Jo jo, 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 men att just, just den här kompisen min så han... han nu no, skulle han inte vara i så förvånad som som han var. Så skulle han ju inte haft orsakat före den där saken på tal med mig heller inte.
0: Nej, det var mycket intressant. Och, och man vet ju inte om, om den här som jobbade med immigration då skulle tycka att det var bättre att det var mindre för att det är ett sånt elände eller jag vet inte. Men ja. det såna, att det, han ja, han men, såg hur dåligt det ju, fungerade.
1: Jobbar jobba med de väl, hjälp, hjälpa väljälpade så, <laughs> så att man tycker att grundinställningen skulle ändå vara liksom, positiv där. Jo, så att man, jo att pröver, precis. Att, men att det som man motiverade med så var just det här med, med uh, ovilja gentemot herre Clinton helt enkelt.
0: Ja just det. Och vi tackar för den här gången med en liten sista grej och det är förstås att nämna vår andra podcast som handlar om alla USAs presidenter. Och vi har börjat berätta om en president i taget för då ska vi komma ungefär fram till valet 2024 och har då summerat med Biden just när valet är. För det är så många veckor som det är presidenter ungefär. Så nu har vi den fjärde presidenten på tapeten och på ett sätt och vis rätt okänd för oss men ganska viktig sån här founding father typ också Madison eller hur som kommer.
1: Mm, ja det här han, jo jo han, han är ju, vissa presidenter är ju mer kända för vad de har gjort efteråt mm. kanske och någon annan för vad de har gjort In, före de blev presidenter och James Madison så är ju ett bra exempel på det här sistnämnda för att han är ju, han är ju den som i höll i pennan då man skissade upp den här konstitutionen som amerikanerna älskar att hänvisa till med, med jämna mm. mellanrum. Han skrev ju inte en ensam utan det var ju 55 karar som satt och kom överens en kåk i Philadelphia sommaren 1787 men att det var rätt långt han som var arkitekten bakom det hela. Mm. Och sedan då blev han president 1880 och 1812 och en minnesvärd grej där var att man hamnade ju i luven på britterna mm, och det skulle jag kunna kosta USA:s självständighet, brittan att åka och tutta eld på bland annat Vita husen. <laughs> men men det de, de börjar regna så att det de klarar sig. Och då målar man kåken vit för att dölja de där bränslskadorna. Men det de börjar heta Vita Huset först, först långt senare. Men att det de blev vitt från och med, med, med det där. Det blev
0: svart och sen blev det vitt. Men eh, ja, och Mr. Madisons War var det väl man kallade det där. Re ja, ex exakt. Nytt krig mot England.
1: Ja, precis. Och dessutom liksom sådär hånfullt att jag, det var han som ställde till den där krigen mm. men i själva verkar och så klarade de ju sig bra så att, att det på sikt så ökade ju deras liksom ego uh, att hurra vi amerikaner, vi kunde stå upp mot britterna en gång till, mm. men
0: det kunde ha gått på väldigt mycket på tok Ja, ja precis, det ser man ja, men nej, Varsågod och lyssna på vårt uh, vår programserie där Madison alltså togs upp idag, det är fjärde presidenten och det finns fler så lyssna på den, den är också på Spotify, Apple Podcast och dessutom på den här sidan där du hittar den här podcasten Följ gärna valet i natt och när du lyssnar på det här kanske vad har varit, du vet mer, men då kommer våra kommentarer nästa vecka. Tack för idag Klaus Stolpe.
1: Ja, tack själv.
0: Tack för att du lyssnade på Om valet i USA. En podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.